0: NPO Radio 1. Argos. Maar eerst alcohol. Het kan u niet ontgaan zijn. Het was volop in het nieuws gisteren. Zelfs het drinken van één glaasje gaat ten koste van je gezondheid. Dat blijkt uit nieuw wetenschappelijk onderzoek. Dat één of twee wijntjes per dag juist goed zijn, dat lijkt een fabel. Nog meer reden, zou je zeggen, om de leeftijdsgrens van 18 jaar goed te handhaven. Alleen wil dat nou juist al jaren niet lukken. En het ministerie van Volksgezondheid? Dat kijkt vanaf de zijlijn toe en hoopt er het beste van. Blijkt uit de volgende reportage van Erik Arends.
1: Ik was gevraagd om daar te komen werken. En dat vond ik een mooie opstap. Ik bedoel, het is natuurlijk prachtig om voor een landelijk ministerie te werken. Zeker op beleid wat je aan het hart gaat.
2: Kai Hollemans was tien jaar lang beleidsmedewerker... op het ministerie van Volksgezondheid. Daar hielp hij de minister en de staatssecretaris... met het alcohol-, tabak- en drugsbeleid. Voor Hollemans een topbaan.
1: Het gaat echt om uh, accijns, het gaat om belangen van de industrie. Het gaat ook om hele grote volksgezondheidsbelangen. Het gaat om grote schade. Het kan uh, zeker die verslavende kanten van alcohol, drugs... en uh, niet vergeten tabak... die kunnen natuurlijk heel erg uh, mensen hun leven gaan beheersen. Mm -hmm. Het is mooi om daar, zeg maar... Uh, te proberen die, die kant van de preventie zo goed mogelijk uh, in te richten en te organiseren. Hollemans hield zich hier al langer mee bezig,
2: bij de Voedsel- en Warenautoriteit. Als jurist keek hij daar vooral of de wet goed werd nageleefd. Als adviseur van de minister zat hij bijna zelf aan het stuur.
1: Uh, het begon volgens mij met Hogervorst. Toen kwam meneer Klink, toen kwam mevrouw Schippers, uh, meneer Van Gein.
2: En in het begin
1: had hij het er ook best naar zijn zin. Ja, in ja, principe was een goede sfeer, het was uh, collegiaal. Ik heb altijd met heel veel plezier ben ik naar het werk gegaan. En op een gegeven moment uh, krijg ik ook meer verantwoordelijkheden. Uh, en uh, dan praat je gewoon mee over, oké, okay, uh, er zijn kamervragen gesteld en nou, hoe gaan we die beantwoorden? En op een gegeven moment uh, was ik volgens mij kampioen uh, beantwoorden kamervragen van VWS. Uh, 16, 17 uh, series kamervragen per jaar. Dat was op zich ook leuk, want uh, er wordt in ieder geval een beroep gedaan op je creativiteit en op je kennis. En, uh, en op die manier was het wel een hele uitdagende omgeving, laat ik het zo zeggen. Het was niet saai. Maar in september 2014 gooide Hollemans de
2: deur bij VWS achter zich dicht. Hij was er binnengekomen als geestdriftige jonge dertiger. Nu was hij bijna 42, gedesillusioneerd en boos.
1: Ik vond dat de overheid eigenlijk steeds maar een verlengstuk was geworden van de alcoholindustrie. Uh, op een gegeven moment was het zelfs zo dat uh, er werden kamervragen gesteld... En dan kregen we min of meer ongevraagd input van de industrie... van misschien zou je het zo kunnen beantwoorden. En dan vroeg de directeur nog na wat je had gedaan met die input.
2: Ja, maar dat kan ook bedoeld zijn als... Uh, laat die input niet te veel doorklinken in de beantwoording van de Kamervragen.
1: Ja, laat nou, ik zo zeggen. Het was juist van... heb je ook rekening gehouden met het standpunt van de industrie? Dat was dan de vraag. Ja. Anders kreeg zij uh, of, of hij misschien wel weer een telefoontje van... wij hebben toch input geleverd, waarom zie ik dat niet terug? En uh, ja, dat was voor mij op een gegeven moment de uh, reden om te zeggen... nou, ik heb geen zin meer om uh, hier aan mee te werken. Sindsdien probeert hij met veel
2: toewijding bloot te leggen... wat er bij VWS precies fout gaat. En stuit hij op weerzin bij het ministerie. Waar het fout gaat, zegt Hollemans... is bijvoorbeeld bij de verkoop van alcohol aan jongeren. Tot een paar jaar geleden mocht alcohol alleen worden verkocht... aan klanten van 16 jaar of ouder. En sinds 2014 ligt die grens op 18 jaar. En de vraag daarbij is... Hoe zorg je dat iedereen zich aan die wet houdt? De
1: industrie heeft daar een eigen gedachte bij. Die willen graag inzetten op uh, campagnes, op zelfregulering, dat soort zaken. Terwijl bij VWS bekend is dat juist een goede, strikte naleving van de leeftijdsgrens... minder verkooppunten, introductie van minimumprijzen, beperken van alcoholreclame. Dat zijn allemaal zaken waarvan is aangetoond dat het effectief is. Mm -hmm. En wat gebeurde daar dan mee? Nou ja, dan werd er een antwoord voorbereid in de zin van... oké, okay, effectieve maatregelen zijn bijvoorbeeld... Uh, strikte naleving van de leeftijdsgrens. Uh, en dan was toch het verhaal van... ja, maar ja dat is toch echt aan de branche. Daar gaat VWS niet over. Dat hoorde u ook intern van uw meerdere bij VWS als ambtenaar? Uh, ja, het was aan de branche om het probleem... zeker rond leeftijdscontrole op te lossen... en daar moest VWS zich niet uh, tegenaan bemoeien.
2: Dat standpunt geldt nog steeds... Van minister Klink in 2007 tot en met staatssecretaris Van Rijn in 2017... alle bewindslieden op Volksgezondheid hebben altijd gezegd... dat verkopers van alcohol zelf mogen bepalen... op welke manier zij de leeftijdsgrens naleven. Probleem is, die naleving is al jarenlang belabberd. De wet zegt dat je nooit alcohol mag verkopen aan kinderen onder de 18. Maar het is tot nu toe nog niemand gelukt om dat voor elkaar te krijgen.
1: Ja, de branche beloofde continu beterschap en dan ging het ook wel met een paar procent omhoog. Ze kwamen van een nalevingspercentage van 25 procent en op een gegeven moment zaten ze rond de 50, 60 procent. Maar beter dan dat is het nooit geworden.
2: Is 65 procent dan niet genoeg?
1: Nee, laat ik het zo zeggen. Als, uh, er zijn 5000 supermarkten. Nou, dat betekent dat uh, 35 procent, dat zijn zo'n 1500 winkels. Die verkopen dan volop alcoholtabak aan kinderen. Nou, dat is een keten zo groot als Albert Heijn. Je bent afhankelijk van de zwakste schakel in de ketting, laat ik het zo zeggen. Als ze alcoholtabak willen kopen, dan weten ze waar ze moeten zijn.
2: Grote supermarktketens als Albert Heijn, Jumbo en Spar hebben jaren geleden onderling afgesproken hoe zij zich aan die leeftijdsgrens gaan houden. Met behulp van de cashieren. kassa Kassamedewerkers krijgen daarvoor speciale trainingen van de Branchevereniging van Supermarkten, het CBL. Daar leren zij hoe ze de klant moeten vragen om een identiteitsbewijs... hoe ze dat op echtheid kunnen controleren... en
1: hoe ze nee moeten verkopen als de klant nog geen 18 is. In 2008 hebben ze daar afspraken over gemaakt. En vervolgens hebben ze dat in 2012 vastgelegd in een hele mooie code... waarin gewoon staat van oké, okay, wij gaan het oplossen met de cashers. En het vreemde daarvan was, het was het de branche ook wel bekend... dat dat in heel veel gevallen niet werkte. En toch hebben ze afgesproken om landelijk die niet zo effectieve vorm van leeftijdscontrole allemaal te hanteren.
2: Mm.
1: En daar wisten jullie ook van op het ministerie? Nou ja, sterker nog. Het ministerie heeft zelfs, uh, dat blijkt nu uit antwoorden op kamervragen... en uit uh, documenten die zijn opgevraagd onder de wet openbaar bestuur... die heeft zelfs een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van die campagne en die code. Op zich is dat laatste
2: niet zo gek. In vrijwel alle sectoren gelden gedragscodes... Bedrijven leggen daarin zichzelf en hun concurrenten allerlei regels op. Om fouten en vergissingen te voorkomen... maar vooral ook om aan de overheid te laten zien... kijk, we zijn prima in staat om zelf te zorgen dat we ons aan de wet houden. En die overheid, die ziet dat ook graag gebeuren. Wat je
3: het liefst hebt, is als er in de samenleving zich een probleem voordoet dat de oplossing van onderop komt. Dit zegt Wim Voermans, hoogleraar staats- en bestuursrecht... aan de Universiteit Leiden. Dat degenen die het probleem hebben of ervaren... zelf creatief werken aan een oplossing. Dus door zelf te komen met een regeling of een afspraak. En dat heeft veel voordelen. De probleemhouders lossen het op. Die weten er ook het meest van hoe een hmm. probleem in elkaar zit. Uh, ze zullen elkaar in de gaten gaan houden. En ze hebben allerlei mogelijkheden om overheidsregulering voor te blijven. En dan heeft zo'n oplossing meestal heel veel meer draafvlak ook... dan een eenzijdig overheidsingrijpen via een wet.
2: Zo was ook het ministerie van VWS blij met de brancheafspraak... van de supermarkten. Alleen leidde die afspraak niet tot naleving van de wet. Elk onderzoek weer bleek dat jongeren onder de 18... vrij eenvoudig aan alcohol konden komen. Bij Kai Hollemans, die dan nog ambtenaar is wekt die situatie steeds meer ergernis. Ook al omdat er een alternatief op de markt is... waarmee de leeftijdsgrens wel goed kan worden nageleefd.
1: Er is een controlesysteem genaamd AgeViewers. Dat controleert op afstand. Dan uh, doe je het niet via de cashier, maar dan besteed je het dus uit. Je besteedt die dienst helemaal uit. En dat systeem is bewezen effectief. Er is dus aangetoond dat het werkt, zowel in de winkel als online. En toch... Heeft niemand voor binnen de branche gekozen voor dat systeem, ondanks dat jaar na jaar die resultaten heel erg tegenvielen. En jullie wisten het van het bestaan daarvan? Ja, zeker. Begin 2008 is een delegatie van VWS is, uh, op bezoek geweest bij dat HIV-systeem. Uh, dus die hebben kennis genomen van, uh, van de systematiek daarachter. En vervolgens zou je dus eigenlijk verwachten dat VWS zegt: Nou, mooi, er is een alternatief. Waarom doet de branche dat niet? Maar uh, het tegendeel gebeurde. Uh, de branche zag niks in dat systeem, dat was wel duidelijk. Die waren niet positief gestemd. Mm -hmm. En VWS heeft eigenlijk vanaf dat moment altijd gezegd: van nou ja, het is aan de branche, die moeten zelf maar kiezen, wij gaan er niet over. Die wilden zich daar niet tegen bemoeien. En u ziet dat allemaal gebeuren? U heeft dat wellicht aangekaart, of hoe ging dat? Ja, op een gegeven moment was het woord AgeViewers een soort besmette term geworden. Zodra het woord AgeViewers viel, er bestond een ontzettende antipathie tegen dat systeem binnen het ministerie. Dat merkte u bij uw collega's? Ja, en bij de ambtelijke top.
2: Maar waarom dan? Het is een systeem dat dan beter werkt dan de huidige methode op dat moment. Zeker.
1: En het vreemde was ook dat de mensen bij VWS wisten ook wel dat dat het enige effectieve systeem was. Maar de antipathie die leek eerder ingegeven door de belangen van de supermarktbranche en de alcoholindustrie, Dan dat het een soort objectieve opstelling was ten opzichte van oké, okay, er zijn verschillende oplossingen beschikbaar. En het is aan, prima aan de markt om ervoor te kiezen. En vervolgens zie je dat de markt alles doet om weg te blijven bij dat systeem. En daar ben je dan niet kritisch over. Dus op een gegeven moment werd het gewoon een heel vreemd verhaal. Want hoe meer er bekend werd dat de door de branche gekozen aanpak eigenlijk niet werkte... hoe harder het ministerie van VWS die aanpak begon te verdedigen. Ik vroeg
3: ook hoe hoogleraar Voermans naar deze zaak kijkt. VWS probeert in ieder geval de gedragscode intact te houden. Dat hebben zij nou eenmaal afgesproken met de sector. Er komt een nieuwe techniek eh, tussendoor lopen. De sector zegt van ja, zover zijn wij nog niet. Of dat willen we niet. Of wat daar verder ook de, de, de reden van is. En dat dan VWS blijkbaar uit de stukken... een beetje rondom de sector heen gaat staan. Dus de afspraak gemaakt met de sector probeert te heiligen. Zoals dat heet. Een eigen waarneming daarbij is... is dat ze daar wel redelijk ver in gaan. Hè? Dat zelfs op een gegeven moment na jaren, als blijkt dat die gedragscode niet werkt... ze nog redelijk ongevoelig blijven voor andere vormen... of gesprekken over technieken... om een betere naleving van het alcoholverkoopverbod te krijgen. Dat
2: vind ik opmerkelijk. De Tweede Kamer krijgt in 2014 lucht van de kwestie... en dringt daarbij staatssecretaris Van Rijn op aan... om in kaart te brengen welke mogelijkheden er allemaal zijn... om de leeftijd te controleren. VWS geeft daarop het Trimbos Instituut opdracht voor
1: zijn onderzoek. En dat was ook min of meer bedoeld zodat de branche daarvan kennis kon nemen en dan op basis van de uitkomsten van het rapport een bepaalde uh, oplossing kon gaan bedenken.
2: Maar als het Trimbos Instituut de vertrouwelijke conceptversie van zijn onderzoek naar het ministerie stuurt, gebeurt er iets vreemds. De eerste slotconclusie van het Trimbos luidt: Alleen age viewers blijkt uit wetenschappelijk onderzoek te leiden tot een hoge mate van naleving: 96 voor de andere systemen geldt het niet of is geen goed onderzoek
1: beschikbaar. Maar ja, als je dat als overheid natuurlijk naar buiten stuurt... en vervolgens zegt, ja, maar we laten het aan de markt... om allerlei andere dingen waarvan net is aangetoond dat ze niet werken in te zetten... dat is natuurlijk lastig te verkopen.
2: Zijn collega's bij VWS grijpen daarop in. De conclusies, vinden ze, volgen niet logisch uit het onderzoek. Ze sturen het Trimbos een mail... En daarin laten ze doorschemeren dat de onderzoekers rekening moeten houden... met de politieke gevoeligheid van hun bevindingen.
4: Informeel hoorden jullie al dat we er heel kritisch naar gekeken hebben. Met name omdat het rapport straks ook naar de Tweede Kamer gaat. Zoals bekend zal elke uitspraak gebruikt en misbruikt worden. En dus zal het rapport eenduidig moeten zijn... om de discussie zoveel mogelijk te vermijden.
2: Vervolgens schrijven de ambtenaren hoe zij de conclusies graag verwoord zien...
4: Ik zou bijvoorbeeld niet met age-viewers beginnen. Als het gaat om conclusies zien wij als belangrijkste... er is nauwelijks onderzoek verricht naar leeftijdsverificatiesystemen.
2: Ik legde deze mail voor aan hoogleraar Voermans. Hier zie je dus wel
3: duidelijk dat in de mail naar het Trimbers Instituut er echt gestuurd wordt op de resultaten. Dan wordt er dus gezegd, age-viewer, dat moet terug. De laatste bullet van de onderzoeksbevindingen... die moet eigenlijk maar bovenaan komen te staan... Dan begint de uh, opdrachtgever ineens fors mee te sturen... als het gaat om de inrichting en de inhoud van het rapport... en de presentatie van de conclusies. Ook de
2: kleur die de conclusies zullen krijgen. En dat vind ik toch wel
3: fors sturen in de
2: onderzoeksresultaten. Het Trimbos neemt de suggestie van de VWS-ambtenaren letterlijk over... In het eindrapport dat staatssecretaris van Rijn naar de Tweede Kamer stuurt, is de eerste slotconclusie over age-viewers inderdaad vervangen door de opmerking dat er nog weinig onderzoek is gedaan naar controlesystemen. Hoogleraar Voermans.
3: Dat is nogal een conclusie dat je zegt van ja, over die systemen weten we eigenlijk ook nog niet genoeg. Ja, dat is een beetje een omdraaiing van alle waarden. Hmm. De Tweede Kamer had gevraagd: technische hulpmiddelen, kijk daar nou eens naar. Is daar iets? Trimbos Instituut komt met een rapport dat zegt van goh, er is wel degelijk iets. Uh, die age viewer waar het om gaat, die komt er betrekkelijk goed uit. En dan krijg je het ministerie dat dan naar kamer zegt van... nou, we weten eigenlijk nog helemaal niks. De, de, de systemen die er zijn worden niet meer gerelateerd... aan de totale suboptimale situatie die we nu hebben... waarbij de leeftijdsverificatie door de cashier dat het echt gatenkaas is. Het ministerie lijkt hier toch wel echt om die gedragscode heen te willen gaan staan. Hè? De, vooral maar voor te zorgen dat die grote supermarktketens, die sector... niet nog direct naar die nieuwe technieken moeten... die waarschijnlijk ietsje duurder zullen zijn.
2: Het programma Nieuwsuur maakte eerder dit jaar een uitzending... over beïnvloeding van wetenschappelijk onderzoek door ambtenaren. En haalde ook dit voorbeeld van AgeViewers en de Trimbos aan... Het ministerie van VWS liet Nieuwsuur toen weten... dat de opmerkingen in de mail aan het Trimbos... geen zins op het terrein van beïnvloeding kwamen. Maar, schreef het ministerie, dergelijke gesprekken met een onderzoeksinstituut... voeren we nu bewuster en behoedzamer... op basis van ervaringen in de afgelopen jaren van onszelf en anderen. De supermarkten die willen daar niet aan, die zeggen... Het is klantonvriendelijk, het kost te veel geld, het is onhandig. Iedereen moet telkens weer voor zo'n cameraatje gaan staan. Je weet helemaal niet wie je dan aan het bekijken is als klant. Het kan zijn dat misschien het ministerie van VWS dat ook wel vindt stiekem. Dat ze denken, ja, laten we daar nou niet te veel
1: aandacht aan besteden of daar naartoe duwen. Ja, dat is een mogelijkheid. Uh, aan de andere kant, als je je niet wil bemoeien met. Uh... Welke keuze er gemaakt wordt binnen de sector, dan zouden dit soort overwegingen ook niet mee mogen spelen. Hoe bedoel je? Het kan niet zo zijn dat je aan de ene kant vindt dat de sector het zelf moet oplossen en dat je dat helemaal vrij laat. En aan de andere kant dan een mening hebt over een, een van de oplossingen. Weet je, dan, het is het een of het ander.
2: Misschien, zegt Hollemans, is er sprake van koudwatervrees vanwege een voorval uit het verleden.
1: Ja, kijk, in het verleden hebben ze slechte ervaringen gehad... rond een systeem wat bedoeld was om tabaksautomaten te vergrendelen. Een zogenaamde H-key. Mm -hmm. Dat was volgens mij ontwikkeld uh, door de industrie. En VWS had toen een soort uh, deal gesloten met die mensen... om dat systeem in te voeren. Maar uiteindelijk zei uh, de Tweede Kamer... van ja dat, dat, uh, dat vinden we onwenselijk dat er maar één systeem komt. Dat is een soort gedwongen winkelnering. Ja. Uh, dus... Het kan zijn dat ze op grond daarvan een beetje zijn teruggeschrokken om bepaalde systemen te promoten. Zeker ook omdat ze bang zijn om ik wil, achteraf geconfronteerd te worden met zijn schadeclaim. Ja, het zou kunnen zijn dat dat erachter zit. Aan de andere kant is het wel heel raar dat je dan zegt van oké, okay, wij weten dat jij de enige effectieve oplossing bent en daarom willen we je niet steunen. Dat is de andere uiterste. En dan vervolgens worden aanwijzingen gegeven aan de Trimbos door VWS... om de conclusies aan te passen. Want we moeten toch niet hebben dat het dan weer over dat systeem gaat. Voor Kai Hollemans was het geduw en getrek in de trimboszaak de bekende druppel. Voor mij hoeft heus niet iedere supermarkt dat ageview-systeem in te zetten. Integendeel, maar het is heel vreemd dat geen enkele supermarkt dat systeem heeft ingezet. Als je het aan de markt laat, dan verwacht je ook dat de markt kiest voor innovatie... en voor nieuwe ontwikkelingen. Maar dat gebeurde maar niet... En dan denk ik van, op een gegeven moment is het dan volgens mij wel aan de overheid om, uh, om in te grijpen. En dat gebeurde niet. En toen dacht ik van, ja, maar waar ben ik nou mee bezig? Ik ben eigenlijk alleen om maar slechte leeftijdscontrole aan het promoten. En toen had ik zoiets van, ja, volgens mij ben ik hier niet meer op mijn plaats.
2: Inmiddels is de producent van het Age systeem in een juridische strijd verwikkeld... met supermarktketen Jumbo en het CBL, de branchevereniging van de supermarkten. In 2016 oordeelde de rechter dat de supermarkten... een verboden kartel tegen age viewers hebben gevormd. Hun gezamenlijke afspraak, die speciale code... om de leeftijdscontrole te laten uitvoeren door de kassamedewerkers... heeft er volgens de rechtbank geleid dat systemen die de leeftijdscontrole niet door kassiers laten uitvoeren... worden buitengesloten. En dat is in strijd met de mededingingswet. Een kartel dus. In hoger beroep gaf het gerechtshof vorig jaar de supermarkten gelijk... Hun onderlinge afspraken bieden voldoende ruimte om eventueel voor dat AgeViewers systeem te kiezen. Toch geen kartel dus. En de zaak ligt nu bij de Hoge Raad. En in die strijd heeft Kai Hollemans nu de kant van AgeViewers gekozen. Als zelfstandig juridisch adviseur helpt hij het bedrijf te bewijzen... dat de supermarkten met hun code wel degelijk verboden kartelafspraken hebben gemaakt.
1: Iemand moet ze helpen. Bedoel, ze staan vrijwel alleen. Terwijl ze wel een hele effectieve goede oplossing hebben. Dat is gewoon uh, aangetoond door wetenschappelijk onderzoek.
2: Maar daarbij ondervindt hij, zoals hij het zelf noemt... extreem veel tegenwerking van zijn voormalige werkgever, het ministerie van
1: VWS. We bevinden ons in de vrij unieke situatie... dat de overheid allerlei overleggen heeft gevoerd... en beschikt over informatie die mogelijk een licht kan werpen op die afspraken. En het enige wat de overheid doet... is ervoor zorgen dat die informatie niet naar buiten komt door te traineren, te frustreren en te blokkeren.
2: Dat begon volgens Hollemans al direct na het vonnis van de rechtbank in 2016.
1: We hadden in principe natuurlijk de rechtbank hadden we gelijk gekregen. Age ja. had gelijk gekregen, laat ik het zo zeggen. En dat was een uh, geweldige opsteker. Uh -huh. Maar we gingen ook wel vanuit dat het CBO een hoger beroep zou gaan. En vervolgens kregen we dus door dat VWS op allerlei informatie zat... Waar mogelijk informatie in stond die ons verder zou kunnen helpen bij het, uh, bij het hoge beroep. En eventueel ook in de verdere schadestaatprocedure. Dus wij dachten mooi, hè, omdat we ervan uitgingen dat de overheid gewoon zijn werk zou doen. En ook onze informatie graag zou willen verstrekken. Ook gezien het feit dat uh, de supermarktbranche veroordeeld was voor een kartel. Door de rechtbank gingen we ervan uit dat we die informatie snel zouden krijgen.
2: Maar dat loopt anders. Bijvoorbeeld als Hollemans vraagt om notulen. Notulen van vergaderingen die ambtenaren van VWS en Economische Zaken... hebben gehad met de directeuren van alcoholproducenten... en supermarktconcerns. Die zagen elkaar regelmatig in het zogeheten DOA... het Directeurenoverleg Alcoholbeleid. En in een van die vergaderingen
1: werd ook het ageview systeem besproken. En vlak na dat gesprek, volgens de rechtbank, heeft vastgesteld... dat er collectieve afspraken zijn gemaakt om dat systeem uit te sluiten... en vanaf dat moment alleen nog maar met cashiers te gaan controleren.
2: Met andere woorden... Hollemans wil weten of die vergadering misschien een voorbode is geweest... voor die collectieve afspraken.
1: En we wilden ook weten op welke manier de overheid een bijdrage heeft geleverd... aan de totstandkoming van die campagne en die code.
2: Hollemans doet een beroep op de wet openbaarheid van bestuur... om de notulen van die vergadering te pakken te krijgen. Eerder deed ook Dagblad trouwens op verzoek. Maar wat blijkt? Al bijna tien jaar is het verslag van uitgerekend die vergadering kwijt. Of nou ja, niet helemaal kwijt, want pagina 1 is er wel... Maar pagina 2 ontbreekt. En uit de agenda van de vergadering valt op te maken... dat juist daarop te lezen zou zijn wat er
1: over AceViewers is gezegd. Ja, Tot op de dag van vandaag uh, zegt VWS dat dat document uh, verdwenen is.
2: Ook de Tweede Kamer wil al meer dan anderhalf jaar weten... hoe de vork in de steel zit.
4: Ervoor zit ook een pagina van het zogenaamde... directeurenoverleg alcohol van 7 maart 2008 is verdwenen.
2: Dit is Linda Voortman van GroenLinks... tijdens een debat met staatssecretaris Van Rijn in september 2016.
4: Toevallig net de pagina waarop volgens de agenda... het leeftijdscontrolesysteem AgeViewer zou zijn besproken. Waar is die gebleven? Het is een Word-document, zo blijkt uit het Wop-verzoek. Is er gezocht in de eigen backups? Wat zit hierachter? Wil de staatssecretaris zijn handhavingsbeleid op alcohol soms geheim houden? Dat is een dossier van tien jaar.
2: En dit is Renske Leijten van de SP tijdens datzelfde overleg.
4: En er mist daar één pagina van één overleg. Dat is toch gek, vraag ik de staatssecretaris. Als altijd alles te achterhalen is. En dat hebben we ook gezien met het bonnetje van Teven. Zou het niet gewoon goed zijn dat de staatssecretaris op dit punt nu ook zegt... laat ik maar het hele ministerie te te keren. En wellicht ook het ministerie van Economische Zaken. Want die zitten er ook bij aan tafel. Uh, en ik zorg ervoor dat binnen een maand dit gewoon op tafel ligt.
2: Staatssecretaris Van Rijn zegt zelf ook benieuwd te zijn wat hier aan de hand is. Voorzitter, ik ben in
3: voor elke suggestie om dat ding te vinden uit 2007. Of 2008 was het geloof ik. Ik, eerlijk gezegd, ik zou ook wel weten van A bestaat die bladzijde en B bestaat dat dan in. Uh, we hebben onze best gedaan om dat te kijken. Uh, uh, dat wat mij betreft gaat dat door, maar tot nu toe heeft dat in ieder geval niet opgeleverd. De vraag van is er een tweede pagina en zo ja, waar is die dan?
2: Van Rijn beloofde de Kamer dat hij de oude dienst van het Rijk zou laten zoeken naar die tweede pagina. Toch liet hij vervolgens gewoon zijn eigen ambtenaren het onderzoek doen. De oude dienst kreeg vervolgens de resultaten van die zoektocht. En in hun rapport schrijven ze dat er geen tweede pagina is gevonden... en dat ze ook geen aanwijzingen hebben dat die bestaat. Toch blijken er nogal onalledaagse dingen te zijn gebeurd. Uit stukken die Hollemans boven water heeft gekregen... blijkt dat zeker zes van zijn oud-collega's bij VWS... de mail met de notulen hebben gewist. Dat had de oude dienst niet in haar rapport geschreven wat weer tot een nieuwe berg Kamervragen leidde... die van Rijns opvolger Paul Blokhuis nu moet beantwoorden. Er
1: zijn dus weer mails vernietigd. En dat is continu wat we dus terugzien bij al die wop Er worden documenten verwijderd, er worden documenten achtergehouden. Het wordt niet alleen vertraagd, maar als het even niet uitkomt... dan worden de dus stukken ook gewoon kwijtgemaakt.
2: Daar lijkt Hollemans een punt te hebben. In een eerdere uitzending van Argos lieten we horen... hoe een leidinggevende ambtenaar van VWS... opdracht had gegeven om mails te verwijderen zodat ze niet boven water zouden komen bij een WOP-verzoek. Nu is er weer iets geks aan de hand. VWS heeft aan Hollemans laten weten dat naast de documenten die zijn vrijgegeven... er geen andere relevante stukken meer zijn uit 2008. Toch bestaan die wel. Argos beschikt bijvoorbeeld over een mail van 28 februari 2008... verstuurd door een van de VWS-ambtenaren... en gericht aan de vertegenwoordigers van Heineken, Bacardi... het ministerie van Economische Zaken... En andere leden van het directeurenoverleg. Met daarin onder meer de agenda van de bewuste vergadering van 7 maart 2008, waar H-viewers is besproken. Pikant detail, een van de geadresseerden is Ingrid van Engelshoven, toen lobbyiste voor de alcoholindustrie, nu minister van Onderwijs.
1: Ja, maar dan ben je toch als politiek als politieke macht, als, als, als ministerie, de rechtsgang aan het beïnvloeden. Dat is obstructie van de rechtsgang. Dat is echt volkomen schandalig.
2: Mijn vraag was of VWS wellicht terughoudend is... met het vrijgeven van informatie omdat ze vrezen te worden meegesleept... in die rechtszaak tussen AgeViewers en het CBL.
1: Maar moet je dan uh, doelbewust als overheid... die geacht wordt de volksgezondheid te beschermen... documenten gaan achterhouden om te voorkomen dat bekend wordt... dat er sprake is van een kartel?
2: VWS heeft documenten achtergehouden. Daarvan is Hollemans overtuigd. Hij wijst naar een ander WOP-verzoek. Dat diende hij in nadat de rechter het CBL en Jumbo... in maart 2016 had veroordeeld wegens dat kartel. Die strijd zou worden voortgezet, wist Hollemans. Want het CBL en Jumbo gingen in hoger beroep. Je
1: zou te verwachten dat een overheid volledige medewerking verleent... als het gaat om verstrekken van stukken, verslagen, notities, dat soort zaken...
2: Hollemans wilde nog meer bewijzen vinden... waarmee hij ook in hoge beroep de stelling zou kunnen onderbouwen... dat er sprake was van een kartel. In zijn brief aan VWS schreef hij daarom voor de zekerheid... dat zijn bopverzoek ook moest worden doorgestuurd naar de NVWA... de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Hollemans had namelijk aanwijzingen dat ook daar documenten zouden kunnen liggen... die hij kon gebruiken in de rechtszaak. Maar die documenten kwamen niet. Zonder dat duidelijk werd waarom totdat hij bijna een jaar later een gesprek krijgt met juristen van
1: VWS. En toen bleek dat ze uh, in strijd met de WOP... Uh, het verzoek niet hebben doorgestuurd aan de autoriteit. Dat hebben ze uiteindelijk pas in april gedaan. Okay. Dus een jaar na dato wordt het verzoek pas doorgestuurd. En een dag na de uitspraak van het hof, waarbij het CBL dus werd vrijgesproken.
2: Hollemans is ervan overtuigd dat het gerechtshof het CBL en Jumbo... niet zou hebben vrijgesproken als VWS de gevraagde informatie op tijd had gegeven.
1: Ik denk zelfs dat een van de belangrijkste verweren van het CBL... volgens kansloos was geweest als wij tijdig over dat document hadden beschikt. Waar gaat het om?
2: Volgens het gerechtshof zijn de afspraken die de supermarkten in de code hebben gemaakt niet bindend. Als een supermarktketen bijvoorbeeld AgeViewers wil gebruiken... dan biedt de code daar alle ruimte voor. En daarom is er dus in de ogen van het gerechtshof geen sprake van een kartel. Maar het document dat dankzij dat WOP-verzoek van Hollemans naar buiten kwam... geeft aanleiding tot twijfel. Het gaat om een mailwisseling tussen branchevereniging CBL en de NVWA. Onderwerp van gesprek is de conceptversie van de code... Het CBL wil van de NVVA graag weten of die namens de overheid... akkoord gaat met de tekst van die code. En tijdens dat mailcontact ligt op een gegeven moment de volgende vraag op tafel.
0: Wel of niet opnemen in de tekst. Het gebruik van de code is vrijwillig. Supermarkten kunnen ofwel deze code gebruiken... of een eigen plan opstellen om op verantwoorde wijze het alcohol of tabak te verkopen...
2: Het CBL en de NVWA bespreken hier dus de optie om expliciet een passage op te nemen waarin staat dat de code niet verplicht is. En dat de supermarkten eventueel ook een eigen controlemiddel mogen inzetten. Wat het CBL en de NVWA van die optie vinden is onduidelijk. Documenten daarover ontbreken en de NVWA zegt niet te weten hoe zij destijds die vraag hebben beantwoord. Maar wat opvalt, in de definitieve versie van de code is dit zinnetje niet terug te vinden. Sterker... Er staat juist letterlijk, in vetgedrukte letters... dat alle
1: CBL-leden zich aan de code committeren. Voor Holleman zegt dat voldoende. Dus daaruit blijkt eigenlijk dat de code wel degelijk iets verplicht... en dat er geen sprake was van keuzevrijheid. Want als dat zou kloppen, hadden ze die passage wel opgenomen. En uiteindelijk staat er in die code expliciet... dat alle supermarkten de in de code voorgeschreven wijze moeten volgen. Die moeten zich eraan committeren dat is heel wat anders dan het gebruik van de code is vrijwillig.
2: Ik legde de mailwisseling van het CBL en de NVWA voor aan Johan van der Gronden... hoogleraar Europees Recht aan de Radboud Universiteit. Had het gerechtshof dit stuk moeten zien? Hij mailde dit antwoord. Dat er bij de totstandkoming
3: van de code is gediscussieerd over de vraag... of er al dan niet een opmerking over de vrijwilligheid van die code... zou moeten worden opgenomen... is een element dat een rol kan spelen in de rechterlijke beoordeling... In dit geval is echter onduidelijk waarom die opmerking... de definitieve versie van die code niet heeft gehaald. Als dit stuk bij het hoger beroep was
2: ingebracht... hadden de raadsheren deze vraag aan het CBL kunnen voorleggen. Hollemans is boos dat VWS zo lang heeft gewacht... met het vrijgeven van deze informatie. De overheid had die
1: informatie ook meteen op tafel kunnen leggen. Maar dat hebben ze bewust niet gedaan. Hoezo bewust niet? Nou ja, waarom stuur je een WOP-verzoek niet door wanneer er heel duidelijk staat... van graag het wop ook doorsturen naar de NVWA... want die beschikken ook over documenten. Dus VWS wist dat de VWA beschikte over documenten. En ze waren eigenlijk verplicht op grond van de wet openbaarheid bestuur... die documenten binnen acht weken openbaar te maken. In ieder geval dat wop door te sturen. Dat hebben ze allemaal niet gedaan. Een jaar na dato komen wij erachter dat VWS heeft verzuimd... het wop door te sturen. Die sturen dat door als het CBL is vrijgesproken, de dag daarna... En drie maanden later komt het bewijsstuk waar wij graag gebruik van hadden willen maken... tijdens het hoge beroep pas op tafel. Je kunt ook zeggen ze ze het gewoon vergeten. Er was een uitspraak van de rechtbank die VWS ook kent. VWS geeft toe dat ze beschikken over documenten in antwoord op Kamervragen. Wij vragen volledig conform de wet die documenten op. En dan duurt het vijftien maanden voordat die documenten openbaar gemaakt worden. En ze worden pas openbaar gemaakt als ze geen impact meer hebben op de rechtszaak. Dan ben je niet iets vergeten. Dan hou je doelbewust informatie achter.
2: Hoogleraar
3: Staats- en Bestuursrecht Wim Voermans. Nou, zo doen we dat niet met elkaar. We spelen geen spelletjes met burgers... om ze struikeldraadjes te spannen... zodat ze een rechtszaak gaan verliezen... doordat jij even strategisch iets hebt gedaan als overheid... om ze op nadeel te zetten. Dat kan
1: niet in de rechtsstaat. Dat mag niet. Dat is heel verkeerd. Door die informatie achter te houden... heeft VWS een eerlijk proces onmogelijk gemaakt. Hadden ze die informatie tijdig openbaar gemaakt dan had het Hof in ieder geval kunnen besluiten... op basis van alle beschikbare informatie. En door die informatie achter te houden... heeft het VWS het CBO en Jumbo wel een hele grote dienst bewezen. Als je ziet wat hier is gebeurd, is uh, dat wat
3: goed is begonnen... dat de overheid heeft geprobeerd om de sector in te schakelen... bij de naleving van dat alcoholverbod, is verstandig als eerste stap. Maar wat toen is gebeurd, is wat wel een wetenschappelijke naam heeft... het heet Capture is dat toen de gedragscode er eenmaal was, toen de sector had gezegd... zo gaan we het doen, dat toen de overheid te lang is blijven hangen... in iets wat niet werkte, waarvan ze wisten die gedragscode werkt niet. Keer op keer waren er signalen. En dat is niet van een paar maanden, hè, jaar op jaar op jaar op jaar... dat je ziet dat dat niet, niet werkt, dat je dan niks doet... Maar dat je je een beetje in laat vangen in de logica van die sector... van ja het is allemaal veel te moeilijk en veel te duur en we doen ons best... en hè, je laat je de hele tijd verhalen vertellen van uh, we gaan nog eens proberen... dat na zoveel tijd moet je zeggen van nou is het afgelopen... nou gaan we het over een andere boek gooien. En dat moment had al aangebroken
1: moeten zijn. Weet je, er zijn zoveel Kamervragen over gesteld. alleen het stellen van Kamervragen of het indienen van een nieuw wetsvoorstel... heeft in mijn ogen geen enkele zin. Zolang de overheid documenten die ermee te maken hebben... niet openbaar wil maken, maar juist wil uh, achterhouden... en als het even kan wil vernietigen of uh, in ieder geval zorgen dat het niet bekend wordt. Wat mij betreft moet de Kamer nu echt alle middelen inzetten... om de waarheid boven tafel te krijgen.
0: Kijkt of wegkijkt in het alcoholdossier. U hoorde een reportage van Erik Arends, Sophie Blok en Huub Jaspers... en de techniek was in handen van Alfred Koster. Wij hebben het CBL, de brancheorganisatie van supermarkten, gevraagd... waarom zij dat ene zinnetje over de vrijwilligheid van de supermarktafspraken... uiteindelijk niet in de code heeft gezet. Maar het CBL wil daar niets over kwijt... zolang ze nog verwikkeld is in de rechtszaak tegen age Viewers. Het ministerie van VWS zegt dat het in de rechtszaak... tussen de producent van Age viewers en het CBL en Jumbo geen partij is... en dat het de suggestie van belemmering van de rechtsgang verre van zich werpt. Over het zoekraken van het DOA-verslag... dat inmiddels beruchte verslag van een vergadering tussen directeuren... van uh, het ministerie en van de supermarktbranche en de alcoholindustrie... Alles daarover staat in de antwoorden van VWS op Tweede Kamervragen... en die worden binnenkort naar de Kamer gestuurd. En verder wijst VWS erop dat de naleving van de leeftijdsgrens... door supermarkten een stijgende lijn laat zien. Meegeluisterd hebben Tweede Kamerleden Linda Voortman van GroenLinks... en Henk van Gerven van de SP allebei nu aan de telefoon. Goedemiddag. Goedemiddag.
5: Ja, goedemiddag.
0: Mevrouw Voortman, we hoorden in de reportage meerdere zaken voorbij komen waarbij ambtenaren van het ministerie een toch wat curieuze rol hebben gespeeld in dit dossier. Conclusies van wetenschappelijk onderzoek door het Trimbos laten aanpassen. Notulen van een belangrijke vergadering niet terug te vinden. Een ander belangrijk document wat wordt, dat wordt achtergehouden tot na een gerechtelijke uitspraak. Wat zegt u hiervan?
4: Ja, als je het inderdaad allemaal naast elkaar ziet, of onder elkaar ziet, dan is het toch behoorlijk schokkend. U uh, geeft net al inderdaad al aan wat er allemaal geconcludeerd uh, uh, wordt. Maar je bemoeien met de conclusies van onafhankelijk onderzoekers, dat vind ik echt ongehoord. Dat vind ik echt heel, heel ernstig. En de twee andere zaken, daar ja, zie ik ook heel duidelijk dat uh, de informatiehuishouding van het ministerie van VWS niet op orde is. En dat ze ook niet goed lijken te weten hoe het nou werkt met de WOP. Want zo'n doorzendplicht naar de NVWA is inderdaad verplicht. Staat in de
0: ja, meneer Van Gerven, u bent uh, sinds kort weer terug in de Kamer. U was er een jaartje tussenuit. Wat denkt u als u dit hoort? Zijn we iets ja, opgeschoten ik, in dat jaartje? Nou, ik had het gevoel... Uh,
5: nou, ik ben maar een dag uh, weg geweest. Terwijl het toch uh, mm -hmm. een jaartje is geweest dat ik er tussenuit was. Maar ik moest uh, bij het horen van de... Reportage, denken aan de film All the President's Men, weet je wel van het watergate schandaal ja. Nu is, ja, dus hier duidelijk toch een stramien van onder de pet houden. Uh, dat bekruidt mij. En ja, de geloofwaardigheid van het ministerie. en uiteindelijk dan de politiek, is, is daarbij toch in het geding. Uh, als gewoon niet uh, zo'n verslag boven tafel kan komen. wat er ongetwijfeld moet zijn geweest. Ja, dat is, dat is een van het de problemen. Wordt en zo lang duurt.
0: Dat is ja. een van de problemen: dat zoekraken van die noodhulen. van die, van die bewuste vergadering. Uh, en, en ook over andere documenten heeft het ministerie laten weten... die hebben we niet. En nou hoorden we ook in de reportage dat Argos toch een mail gevonden heeft... waarvan het ministerie zegt, die is er niet. Die is er dus kennelijk wel, die mail... waarin er gesproken wordt over de, die, die bewuste vergadering van directeuren. En we hoorden ook in de reportage wat opvalt is... dat die onder andere is gericht aan de huidige minister van Onderwijs... Ingrid van Engelshoven, die toen lobbyist voor de alcoholindustrie was... Wat denkt u dan? Wat voor beeld schetst dit nou toch? Ja dat, geven,
5: ja? Een ja, dat is opvallend. Hè, dat uh, dat uh, mevrouw van Engelshoven uh, ja, ook kennelijk erbij betrokken is. En het zou bij mij, uh, roept dat een vraag op... Uh, laten de mensen die toen daarbij betrokken waren... Uh, laten we die gewoon horen. Uh, laten we gewoon vertellen wat er toen uh, precies uh, gebeurd is. Uh, er zijn een aantal directeuren bij betrokken. En dan krijgen we toch een, een duidelijk beeld uh, ja, of nou er wel of niet gesproken is over age-viewers... en wat dan precies, en wat er precies is afgesproken. Maar bedoelt u een Want, soort hoorzitting in de Kamer? Wat ja, stelt nou, u voor? Niet, oh. Nee, ik stel gewoon dat de auditdienst van het Rijk... Hè, dat hij dat onderzoek doet. Mm -hmm. Kijk, we hoeven niet meteen een hoorzitting in de Kamer. Dat, dat, dat vind ik een wat overtrokken middel. Maar die personen moeten gewoon worden gehoord... gezien de lange tijd dat het duurt... en toch de belangen die ermee gemoeid zijn. En... Het is ontzettend belangrijk dat deze kwestie wordt opgehelderd. Omdat, wat ik al zei, de geloofwaardigheid dus van het, het ministerie... en dat ze het echt uh, serieus menen met uh, preventie om te voorkomen... Hè, dat jongeren alcohol gaan drinken en dat die verkocht wordt onder 18 jaar. Uh, ja, die ja. geloofwaardigheid die moet uh, boven elke twijfel verheven zijn. Mevrouw Voortman?
4: Ja, ik ben dat helemaal eens met, uh, met Henk van Gerven. Kijk, uh, wij hebben expliciet gevraagd om de oude Rijk om die onderzoek uh, te laten doen. En wat er is gebeurd is, er is aan de VWS-ambtenaar gevraagd om toch nog een paar keer hun computer om te keren. Dat is niet wat wij gevraagd hebben. Dus de oude Rijk, die moet inderdaad onderzoek gaan doen. En daarnaast, kijk, het is, ik ben het met voormans eens dat het goed is om eerst te proberen... of je met afspraken kunt bereiken dat die leeftijdsgrens voor alcohol gehandhaafd wordt. Maar als volgens die afspraken onvermogen... Voldoende resultaat opleveren, dan mag je als overheid ook gaan zeggen van moeten we niet toch gaan kijken naar andere mogelijkheden. En ik zeg niet dat aids views, dat per definitie het middel uh, is, maar
0: wat er nu gebeurt, werkt in elk wel... geval niet.
4: Nou ja, precies, dat wil ik inderdaad net zeggen. Ik denk wel dat we kunnen concluderen van puur vertrouwen op uh, de cachère, die natuurlijk ook, uh, uh, ja, die dan, waar je dan een hele grote verantwoordelijkheid uh, legt, dat dat ook heel erg weinig is. Hm. Deze staatssecretaris, hè, hij zit er nu sinds uh, het najaar, die, is, uh, he, die, die benadrukt ook steeds het belang van het minderen van alcohol. Paul blokhuis van de Christenunie, de nee, hè? Paul Blokhuis van de ja. ChristenUnie inderdaad, dan moeten we juist uh, bij jongeren moeten we, uh, beginnen. Hè? Preventie, dat is dan ook heel erg uh, belangrijk. Dus dan vind ik het helemaal niet raar als je, ja, de leeftijdsgrenzen die bij wet gesteld zijn, dat je daarvan als overheid zegt, oké, okay, we hebben de branche de kans gegeven, levert onvoldoende resultaat op, nu gaan we er gewoon echt strenger op zitten en kijken naar maatregelen die wel werken. Meneer Van
0: Gerven, eens met wat mevrouw Voortman hier zegt, dit is de boodschap aan Paul Blokhuis? Ja, en
5: zeker. En we hebben binnenkort in het de debat hè, over uh, dit onderwerp onder andere. Er moeten nog een berg kamervragen beantwoord worden. Maar wat ik ook ja. graag zou zien, uh, dat die age-viewers, die uh, methode die kennelijk goed blijkt te werken dat die gewoon opnieuw wordt onderzocht. Want er is dus ook discussie over dat dat niet effectief zou zijn. Ik zou zeggen uh, tegen de staatssecretaris... nou, laat dat dan gewoon nog eens opnieuw onderzoeken. Zet een onderzoek op. Uh, en dan kan aan die onzekerheid ook een einde gemaakt worden. En dan hebben we ook een duidelijkheid of dat een goed alternatief is... ten opzichte van uh, de cashier okay. die nu wordt ingezet.
0: Goed. Paul Blokhuis weet wat hem te doen staat, lijkt mij. Hartelijk dank voor uw commentaar. De Tweede Kamerleden Linda Voortman van GroenLinks... en Henk van Gerven van de
2: S